0: Wist je dat het kerstmis is vandaag in de Tweede Kamer?
1: Wat? Nee. nee het, uh, hebben ze daar een andere jaartelling in? Nee. Ja. <laughs> nou, dat denk ik sowieso eigenlijk wel. Het
0: is een andere wereld, een parallel een ander, universum. Een maar, ander maar, ander maar dat is niet de reden. <laughs> nee, het is ook niet echt kerstmis vandaag. Maar ze hebben vandaag de laatste vergaderdag voor het jaar. Dus dan vanavond. Ze gaan, Diep echt, in de nacht. ze gaan
1: echt weg. Ze hebben niet besloten te blijven vanwege deze ja. crisis in ons landje.
0: Nee, alles wordt afgerond vandaag. Maar dan kan het wel zijn dat ze terugkomen. Ja. Maar je kan alleen terugkomen als je weggaat.
1: gaat. Dat is dramatisch natuurlijk. Dan kunnen ze laten zien, kijk, wij komen terug om het land te redden.
0: Nee, maar het is kerstmis in de zin dat ze vandaag kerstregime hebben. Want dan, voor kerst heb je ook een, een, een reces. Dan zijn ze ook een paar weken weg. Ja. En bij het kerstregime dan mag je bij sommige debatten mag je niet met elkaar praten. En alleen maar een motie voorlezen. En dat is dus om alle snelheid er doorheen te jagen. Oh. Dus dan mag je zeggen, nou, de Kamer gehoort de braadslagingen.
1: En dan het over ja. het
0: woorden van de dag. Wat grappig zeg. En dan mag je, je mag wel drie dingen voorlezen. Maar het dus is niet worden meer de de bedoeling...
1: worden er heel veel moties nog ingediend op ja. de walreep. Ja. En
0: dat is dan de tweede termijn. Dus de eerste termijn is wel netjes gewoon gegaan. Hmm. Maar in de tweede termijn, als het, zeg maar, het debat afgerond moet worden, dan is het niet meer de bedoeling dat je nog allemaal nieuwe vragen gaat stellen. Mag je elkaar... alleen
1: maar ho 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 zeggen.
0: Ja, nou ik denk als je echt een punt hebt dat je dat misschien wel mag maken. Maar dat heet, dat heet kerstregime. <laughs> Precies. Hey, uh, en met uh, die wetenschap uh, gaan we lekker beginnen met de nieuwsdag. Met Talita Muusse en Mark Beekhuis. Waarin we altijd terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over belangenverstrengeling bij de publieke omroep. Sommige mensen hebben het zelfs over netwerkcorruptie. En daarover gaan we spreken over een van de Kamerleden die daar nu over in gesprek is. Met zijn collega's, SP Kamerlid Peter Quint. Het is vandaag trouwens donderdag 7 juli. En laat ik je weer eens helpen herinneren dat je hier kan abonneren op deze podcast. En je weet hoe het werkt. We gaan naar het <laughs> nieuws. Ik zei gisteren al: Boris Johnson, dat is het grootste spektakel van de dag. Gisteren.
1: Ja, en nu is het toch echt zover vandaag.
0: Vandaag blijkt dat hij toch begrepen heeft wat heel veel ministers hem één voor één zijn komen vertellen. Ja, het is wel het was onhoudbaar.
1: Had je het verwacht dat vandaag zo gekomen? Ik heb
0: gisteren voorspeld dat hij misschien nog wel twee weken bleef. Ja,
1: dat is waar, ja. En
0: toen zei ik ook: Het kan best zijn dat ik morgen mijn punt al verloren heb bij deze. Ja, er viel gewoon niks over te zeggen.
1: ik ben benieuwd dan. Ik zou zo graag binnen willen hebben gekeken... Van hoe zijn die gesprekken geweest? Hoe is er op hem ingepraat? Want oh, Het zijn... is nu toch echt een verloren zaak. Ja, er op? zijn
0: heel veel uh, dingen al naar buiten gekomen... over wat er gisteravond allemaal mm-hmm. gebeurd is. Dat er bijvoorbeeld twee vergaderingen in twee verschillende plekken... in Downing Street 10 waren. Okay. Eentje met de mensen die vonden dat de man moest blijven. Er waren er ook best nog wat. En eentje met een heel aantal mensen die zeiden... nee, maar dit is het niet meer. Maar die praten dus ook niet met elkaar. Die zaten in andere kamers te praten wat ze Boris Johnson
1: gingen meegeven meegeven en hoe dat zou
0: moeten. Dus ja, wat wat mij opviel, want hij heeft vandaag om half twee Nederlandse tijd eventjes het volk toegesproken in Groot-Brittannië. En ik zei net, hij heeft begrepen wat, wat hem verteld is. En eigenlijk weet ik niet helemaal zeker of echt... Hij het begrepen heeft. Want hij had allemaal hij er goede niet gedaan. Hij is dingen
1: op gegaan. Hij ik heb, heeft, ja. was
0: bezig met belangrijke projecten. En het was heel jammer dat de, uh, de partij wat duidelijk gemaakt. Nee, dat die weg was. Het was een moest.
1: soort overwinningspeech. Er zat eigenlijk heel ja, weinig reflectie in. Het zei: nou, We hebben het goed gedaan met Brexit. Dat heb ik weten te volbrengen. Ik heb jullie door een coronacrisis geleid. waarbij wij het snelste vaccinatieland waren. en de eerste uit de lockdown. Wij hebben Europa geleid in onze opstelling tegen Rusland. Ik vond het heel. Uh, het was echt een beetje zo van. nou, en ook hè, we hebben nog steeds eigenlijk mandaat politiek gezien, want de conservatieve partij is nog steeds... Uh, in een opiniepeiling nog steeds groot. En ook uh, wij werden met een goede uh, uitslag gekozen. Ik vond het heel opmerkelijk geen woord over de lockdown parties, over de leugens en over de integriteitsschandalen uh, van de ja, afgelopen
0: tijd. Die leugens en die integriteit heeft je ook nooit een probleem gevonden. Dus dat snap ik wel. Ja. Maar ik had het toch een beetje
1: verwacht. Toch een beetje, ja, wel. iets van zelfreflectie ja, ja. verwacht. Maar het was eigenlijk gewoon zo van... Nou, bedankt. Hij zei eigenlijk letterlijk van... Uh, het was een eer. Als de, als de heurt, uh, de kudde op gang komt... dan kan je hem niet meer keren. Dus eigenlijk, ik ben slachtoffer geworden van kuddementaliteit... die eerst mijn kant op bewoog en nu niet meer. Trial Dat was het enige, me, ja, enige eigenlijk wat hij zei. Ja. Het enige wat hij zei over de reden waarom hij ja. nu stopt. En uh, ik vind het eigenlijk vooral wel een pluim... misschien nog steeds te laat... maar aan al die ministers die gelukkig in de afgelopen dagen een hele principiële lijn hebben getrokken van het is het vertrouwen. Het, is, het begint nu zo schadelijk te worden voor het publiek vertrouwen. Je kan nu niet meer hier met, uh, met hoge ogen blijven zitten.
0: Ja, ik zat vanmorgen even naar Radio Fort luisteren van de BBC. En daar zeiden ze, ja, er zijn zes ministers weg. Uh, daar moet ik zeggen, zes mensen deze ochtend, sinds ja. zes uur vanmorgen. En toen was het net een uur of acht, negen of zo. Maar mag ik de, Engeland, de conclusie trekken, Mark,
1: dat ze wel daar principes hebben in de politieke top? Dus dat ze dus wel nee. nu een principiële lijn getrokken nee. is. Nou, maar in principe zou die niet weg hoeven.
0: Het uh, is puur opportunisme. Dat ze, ze hebben een paar uh, by-elections. Dus af en toe uh, valt er mm. een uh, Kamerlid uit. En dan moet je in je eigen district. Voor dat ene district krijg je verkiezingen. Daar hadden ze er een paar van op rij verloren. Dus uh, het land had, was al lang duidelijk aan het maken: deze partij willen we niet meer. En je wil de volgende verkiezingen winnen. Ik denk echt dat het puur
1: opportunisme is ja, van de mensen. Maar meesten, dan hoef je niet, nu, de niet de nu niet op verkiezingen. Dan, kan je, dan is het toch beter juist om nog even te wachten dan nu per directe er verkiezingen. Er komen ook geen verkiezingen van. nu. Er komt nee, zeg maar de conservatieve
0: partij ja. komt er een verkiezing voor wie de nieuwe premier mag worden. precies. maar ja. de bevolking wordt niet gevraagd. er wordt
1: geen gevraagd. grote, nee, nee. Dus nee, komt dit is echt een reddingsoperatie. een nieuwe leadershipsruil uh, ja. eigenlijk. Ja, ja,
0: dat is het. en die mag maar dan toch, zijn minister maar toch, ik heb de speeches
1: zo'n beetje zitten luisteren van de mensen die zijn weggegaan. het was wel doordrenkt met van Hè, principes. Okay. Uh, de to- de, hè, wij zijn, we moeten het voorbeeldgedrag laten zien. En het is gewoon nu onhoudbaar. Maar goed, dan, dus dan durf je ja, te geloven nog... dat er een soort morele ja. lijn getrokken is. Dat niet alleen politiek opportunisme was.
0: Okay. Ja, er zullen ook zeker mensen met principes zijn. Nou, er waren er ook die zeiden dat Ik ben de politiek ingegaan om iets te doen. Niet om iemand te zijn. Ja, dat ik een hele mooie zin.
1: Precies, er waren mooie woorden.
0: Andere berichten. Laat we het hebben over Ben Jerry's. Dat las vanmorgen in het FD. Ja. Ben Jerry's is eigendom van Unilever. Oké.
1: Okay. Uh, ja, en, dat klopt, ja.
0: En ze dagen nu Unilever voor de rechter. Dat heeft ermee te maken dat Ben Jerry's vindt... dat je in de Palestijnse bezette gebieden... dus door Israël bezette mm. gebieden... dat je daar geen ijsjes mag leveren. Vinden ze niet? Ja, Want? Het, past niet. Ja, gewoon, het is een heel net en klimaatvriendelijk... en dat soort dingen willen ze uitstralen. Een heel woke merk.
1: Woke zijn ja, ze. Ja,
0: ja, yep. Maar al van voor dat het woord woke bestond. Uh, jaren daarvoor.
1: Maar je zou juist uh, kunnen brengen... dan wil je juist daar dat er ook dat je ook bij de Jerry's ja, kan, dat, dat je iets ja, goeds kan is, doen of zo. Maar dat, is ja. dat is niet hun conclusie. Hun conclusie, conclusie is, daar doen we geen zaken mee. Okay, en ja. uh,
0: Dat was kennelijk ook afgesproken met Unilever. En Unilever heeft nu een truc verzonnen... waarin ze zich houden aan de afspraken... en toch eisjes leveren aan de <laughs> Palestijnse bezette gebieden. Tuurlijk,
1: kapitalisme wint altijd. <laughs>
0: ja. Maar dat, dat vind ik wel mooi, hoe dat, uh, hoe dat werkt. En het, het was een beetje het, uh, het woke image begon een beetje af te nemen. Want ze zijn nu onderdeel van, van de Unilever. En
1: Unilever, ineens weer mooi, laten uh, ze hun
0: oorspronkelijke gezicht weer zien. Vond mooi. slim. En we moeten nog even misschien over
1: ongehoord, ongehoord Nederland Ja, die noemen. krijgen nu definitief een boete. We hebben natuurlijk al eerder gehoord toen met dat onderzoek... dat soort de vingers werden getikt. Ja, en dat er aan zat te komen. Dat eraan zat te komen. En nu hebben ze een boete gekregen van 93.000 euro... wat 2,5% is van hun jaarbudget. had veel hoger kunnen zijn, het had 15% kunnen zijn. Maar het is dus blijkbaar bepaald op, op 2,5%. En ze zeggen nog steeds... Wij staan hier uh, principieel niet achter, achter deze boete en achter dit besluit. Dus uh, het is de vraag wat ze ermee uh, gaan doen.
0: Ja, en dit allemaal dat uh, de, de journalistiek ja. van uh, Ongehoord Nederland niet uh, deugt. Nou, het, uh, het tegenspreken
1: van desinformatie of het tegenspreken van onvolkstheorieën. Uh, er zijn heel veel klachten over ja. binnengekomen. En, uh, en daar uh, hebben we het erover gehad in een podcast met uh, Ton van Dijk uh, aantal weken geleden hier bij de Nieuwsdag. Dus luister uh, Tom dat ook nog Ton van Dijk even
0: komt ook weer even terug. Niet in gedaante zichzelf. Maar wel als uh, aanstichter van het gesprek wat we zo gaan hebben.
1: Ik heb het gevoel dat er echt heel veel. Er, er is heel veel rumoer in de, in de NPO, de mediawereld. Er komt steeds heel veel naar boven als het gaat over integriteit en over schandalen. Ja. En Kaagdocumentaire tot aan nu over Jules Rijksman. Het is. Dit onderste steen is nog niet boven. Als het gaat over. Uh, het lijkt één grote zuiveringsactie. Van, uh, nou, hoe integrer zijn we in onze. Want gisteren, of was het
0: vanmorgen? Ik denk gisteren was er in de Kamer ook een debat over media. En als je het over media hebt, dan denkt Politiek Den Haag altijd alleen maar aan het publieke omroep. Nooit aan de rest. Bijna nooit. Um, en een van de dingen die daardoor meerdere mensen gevraagd werd, is: hoe, uh, hoe komen we van omroepen af waarvan we vinden dat ze toch niet bevallen? En daar hoorde ik toch: een, was het de minister of een staatssecretaris? Ik heb half geluisterd, dan merk je. Hm. Die zei, ja, dat is wel iets wat, uh, wat een mogelijkheid moet zijn. Terwijl volgens mij het nu niet zo makkelijk is... om een omroep uit het publieke bestel nee. te zetten. Ja,
1: dus dit is zo'n uh, dus spannende... Er, ja, je beweegt is, echt iets. iets. aan het besch- verschuiven.
0: Oké, okay, we gaan zo dus met uh, ja, ja, ik... niet met Tonne van Dijk spreken... maar wel uh, met Peter Quint over de publieke omroep. Ja. Uh, andere zaken dan...
1: Uh, Op de laatste ja, dag dus, nog van, uh, voor het proces... Precies,
0: maar laten we eerst nog snel even een voorspelling precies,
1: doen. Precies, want ik voorspel dat ze binnen drie weken... echt met z'n allen weer allemaal terug in de kamer zitten. Ik vind je... Omdat het land... Uh, nou, ik zoals we gisteren hebben een gehoord... een
0: makkelijke, makkelijke periode kiest. Ik denk dat het misschien wel volgende week al is. Ja,
1: we hebben gehoord gisteren op televisie van Jan Stuijs van de politie van de woed, een veenbrand in ons land... van maatschappelijke onvrede. Dus die zitten echt binnen een paar weken... Over nou, de politie ze is vanmorgen uh,
0: gesproken. Dus dat, ja. daar hoeven ze niet voor terug nee. te komen.
1: Nee, maar wel het, de analyse van... het is zo fundamenteel mis op zoveel vlakken ze zitten echt over een paar weken, zitten gewoon vanwege de maatschappelijke onvrede weer terug in de bankjes.
0: Ja, dit punt ga je krijgen. Goeie voorspelling.
1: <laughs> een ja. van onze favoriete onderwerpen. Ja, nou.
0: De, de, uh, de mediawereld. D- ja, uh, problemen bij de publieke omroep. Uh, duidelijk geworden bij de podcast van Koster en van Dijk van BNR. De collega's. En die beginnen inmiddels over het woord netwerkcorruptie. Als we het over Hilversum hebben. Ja. Wat best heftig klinkt. Ja. Sterker, het is zo heftig dat op het ogenblik de Tweede Kamer daarover spreekt. En, ja, en terecht, en, denk ik. Ja, we gaan zo, misschien, zo meteen even uitleggen wat er precies allemaal speelt. Maar eerst ga ik denk ik Peter Quint van de SP erbij halen. Goeiedag. Yes. Die even is weggelopen uit het uh, debat. Of het is nu even geschorst, ja. geloof ik. Hè?
2: Ja, de, de bewindspersonen zijn nu hun antwoorden aan het voorbereiden. We hebben ze net de vragen gesteld. En uh, dus, ja, dat, dat kwam goed uit, het belletje.
0: Het gaat erom of mevrouw Sula Rijksman misschien haar privéleven en haar werk wat te veel door elkaar heen liet lopen. Is dat een uh, goede samenvatting?
2: Uh, ja, nou ja, niet alleen dat. Het gaat, het ook gaat om verder of dat, dan dat. Ja. Of, een, of een topambtenaar bij OCMW niet hetzelfde deed. Het gaat er ook om, ondertussen weten we of voormalig staatssecretaris en voormalig minister Sander Dekker dat niet ook deed. En ja, in de kern gaat het er gewoon om. Um, of bestuurlijk Nederland zich soms wel uh, vo- voldoende bewust is... van dat, dat men af en toe een beetje afstand tot elkaar moet behouden. Zeker wanneer je op elkaar toezicht houdt... of voor elkaars financiering verantwoordelijk bent.
0: Ja, want wat kwam er vandaag uit die podcast? Dat was weer een aanvulling op een bericht van vorige week. Dat Shula Rijksman uh, samen met Sander Dekker naar Israël op vakantie is geweest. Ja. En ze hebben allebei niet gemeld dat ze überhaupt vrienden van elkaar zijn. En ook niet gemeld dat ze met elkaar op vakantie geweest zijn... Is dat eigenlijk, uh, moet dat eigenlijk, staat ergens dat je dat hoort te doen?
2: Nou, dat is dus onderdeel van de dis- discussie in de Kamer net, maar ik vind dat eigenlijk een afgeleide discussie. Um, het schijnt overigens zo te zijn dat, je dat, als, uh, dat, dat er als, uh, uh, als ambtenaar of als uh, bestuurder gedragscodes zijn, waarbij je bepaalde dingen wel moet melden, maar het schijnt voor bewindspersonen niet nodig te zijn. Um, maar ja, stel maar je meldt het, dan de betekent het is... nog
1: niet dat het kan. Dat het wenselijk is, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, precies. En uh, of er nou een code is of niet... ik zou toch verwachten dat de mensen die ons land besturen... Uh, een goed stel hersens erop hebben zitten... en gewoon snappen dat het niet slim is.
0: In het debat zei je je het niet. ietsje
2: scherper. zei je, het wordt toch niet bestuurd door halve garen? <laughs> Ja, nee, maar het is echt, bedoel, um, als, ik, als ik een gedragscode met alles wat niet mag voor mijn dochter zou moeten opstellen, dan wordt het een soort ontdekking van de hemel. Je kunt altijd over iets bedenken wat iemand niet mag. En mijn dochter snapt van een hele hoop dingen dat ze dat niet mag doen, ondanks dat ik nooit expliciet tegen haar gezegd heb dat ze dat niet mag doen. En die is vier.
1: Ja, maar de reactie van Wijksman nou, is ook wel dan heel tekenend. Gewoon van, nou, dit was een privévakantie, moet ik van al mijn privévrienden gaan bijhouden in een register. Dus blijkbaar is het in haar optiek zelfs nog ook heel erg normaal. Dat je met staatssecretarissen en allerlei andere mensen
0: vakantie gaat. Ja, niet zomaar staatssecretaris, De staatssecretaris, de staatssecretaris ja, die, die verantwoordelijk houdt is voor het budget omroep. en
1: voor toezicht. Dus blijkbaar is het normaal. Een normale opvatting.
2: Ja, en dan krijg je dus hele lange gedragscodes.
1: Ja. Maar hoe kan dat? Wat zegt uh, dat over de, 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 de mentaliteit daar bij de NPO? En ook misschien dus bij de ZSR? Nou ja, en, 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 bij
2: Precies, en bij de Rijksoverheid en bij het ministerie. Want die wil dat, uh, uh, nou ja, dat, 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 dat men inderdaad veel te dicht op elkaar zit. Dat is en, en, een klein landje. En het is dus, dus wel normaal vindt. Dat, dat is, uh, uh, ja, maar je kunt nog steeds wel bedenken dat sommige dingen... Uh, ja, dat, dat het gewoon niet handig is. En dan, dat, daarmee zegt niemand dat er iets gebeurd is. Of misschien zijn ja, het inderdaad al, uh, gewoon goede vrienden en ben je twee dagen met elkaar op vakantie geweest. En heb je daarna alsnog, uh, nou ja, had je graag meer geld gewild. Ik bedoel, ik, ik kan me nog vrij levendig herinneren dat Jula Rijksman ook ten tijde van Sander Dekker wel degelijk vond dat er meer geld naar de publieke omroep moest dan Sander Dekker ervoor vrijmaakte ja. Dus het is echt niet zo dat, 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 dat je nou zegt van oké, okay, ze waren vrienden en toen ging er in één keer extra geld naar de publieke omroep. Bepaald niet zelfs. Maar het gaat er ook om dat je, dat je, dat je en dat, dat vind ik eerlijk gezegd... naar een lid van het kabinet nog verwijtbaarder... dan naar een voorzitter van het publieke omroep. Dat je de, de integriteit van het ambt bewaakt. En dat heeft niet alleen te maken met wat je doet... dat heeft ook te maken met het beeld dat je oproept. En dat, ja, dat is helemaal uit zicht geraakt.
1: Ja. Ik zit even naar de definitie van netwerkcorruptie te, te kijken, omdat dat woord ook viel. Een fenomeen waarin mensen die elkaar kennen op nationaal niveau of op lokaal niveau. een exclusief netwerk vormen en anderen uitsluiten. Ze zijn zeer loyaal en laten geen kritiek uh, toe. Is, kan, er het mogelijk, ook hierdoor, hè, kan dit inhoudelijke consequenties hebben gehad of tot besluiten hebben geleid? Of wat. wat, wat wat is het grote ja, dat gevaar weet ik dus niet. van deze verbindenissen? Ja, nou, dat,
2: dat is het gevaar natuurlijk. Het gevaar ja. is dat je uiteindelijk gewoon een, 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 een clubje krijgt... die in een commissie met elkaar de besluiten besluit nemen. Ja. En uh, mede daarom gaat het vaak ook wanneer het bijvoorbeeld om belangenverstrengeling gaat... gaat het ook om de schijn van belangenverstrengeling. Omdat je een hele hoop dingen niet, uh, niet kunt controleren. En wat ik al zei, wat je wel kunt controleren... Kijk, Sander Dekker was echt niet de grootste vriend van de publieke omroep. Um, dat, de, de, maar wel
0: een dus goede vriend
2: van de baas van de publieke omroep. Ja, ja precies. En dat is dus gewoon uh, niet handig... Om dan, uh, om dan samen op vakantie te gaan.
1: En maar hoe voorkomen we dat? Om dat het... ook nergens te ja. melden. Ja, want ben je het er ook mee eens van... dit, gaat, dit is symptomatisch, dus het gaat over iets wat fundamenteler speelt... dat wellicht publieke omroep of nou ja, misschien nog wel brede journalistiek... en bestuur te dicht op elkaar zitten, of dat niet? Ja.
2: Ja, nee, dat denk ik wel. Ik denk dat er, dat er sowieso soms te weinig distantie is tussen, tussen journalistiek en het openbaar bestuur. En dat merk je aan een hele hoop dingen. Weet je, je merkt het hier, uh, hier in Den Haag, merk je het aan de hoeveelheid uh, goede journalisten die we kwijtraken om uiteindelijk voorlichten van een bewindspersoon te worden, om maar eens, uh, om maar eens een voorbeeld te noemen. Um, en ik denk dat per definitie de, 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 de journalistiek en bestuurlijk Nederland... Zeg maar, kritisch tot elkaar dienen te verhouden. Het is, het is de werk van journalisten om ons kritisch te benaderen. En dat, dat, daar mag best een beetje afstand in zitten. En dat betekent niet dat je niet af en toe een biertje met elkaar kan drinken. Maar in de algemene zin denk ik dat het goed is... dat, uh, dat die afstand wel bewaakt wordt. Ja.
0: Ja, en, en Talita vroeg net, uh, is, kan het zijn dat er, inv- ja, dat er echt invloed... op, bijvoorbeeld vanuit uh, Den Haag op de publieke omroep geweest is... Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Bij de PVV denken ze dat wel. Hè? Daar hebben ze het steeds over. De documentaire over mevrouw Kaag van D66. Ja. Dat daar scènes uitgeknipt zouden zijn. Anderen zijn toegevoegd. Dat er in overleg met D66 een uitzendtijdstip is geweest. Ja, dat bleek beweegd. toen ook
1: wel uit die wops. Ja, 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 dus dat, dat,
2: dat, dat is uit. onderzocht
0: ja. door een, een aantal ja. verschillende instanties. en Die zeggen allemaal... het was De VPRO heeft het qua communicatie niet anders gedaan. Maar uiteindelijk was het ja. wel binnen de lijntjes. Ja,
2: maar dat is eigenlijk een soortgelijke variant van hetzelfde probleem. -hmm. Er is een gedragscode en we zijn niet over de gedragscode heen gegaan. Ja, dat zal. Maar je bent ook uh, de bewaker van van de integriteit van in dit geval de publieke omroep als VPRO zijnde. En dan moet je dus niet vlak voor een verkiezing uh, uh, zulke vergaande afspraken maken over dat shot erin, dat shot eruit en kunnen we het wat later uitzenden, want dan zit je dichter op de verkiezingen. En dan is het dus weer een een, een te nauw idee van 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 wat van wat uh, goed handelen is. Door alleen maar te kijken naar zo'n gedragscode. Dat lijkt alsof. Ja, ja weet je, uh, als iets in de gedragscode staat, dan mag het niet. En de rest mag allemaal wel. Nee, ja, dat ik, snap, ik snap het wel een beetje. Maar hoe doorbreken? Moreel leiderschapsbestand. Nog even voor we het gaan doorbreken. Ik snap het wel een beetje.
0: Want dit was een. waar documentairemakers die wilden in het privéleven. en tijdens besloten evenementen dingen filmen. Dat laat je natuurlijk niet ongelimiteerd toe. Dat doen we. op de redactievergadering lopen er ook geen journalisten te filmen, normaal gesproken. Tuurlijk.
2: En en dus, dus maak je daar van tevoren ja, afspraken over.
0: En daar, dan kan ik me wel voorstellen dat dat achteraf heel lelijk eruit ziet.
2: Maar dat het misschien de
0: enige ja, maar, manier is om, om, om überhaupt die beelden te maken.
2: Bedoel, het, ging het was tot, best uh, verder gegaan door maar de
1: afspraken die ze hebben gemaakt.
2: Ja. ja, en hier heeft Bosma gewoon een punt. Want het ging over, uh, over de vraag of, uh, of Kaag wel of niet met een champagneglas in, in, in een Afrikaans land gefotografeerd <laughs> mocht worden. En, en de autogordel en dat soort dingen. Dat heeft niks te maken met dat, 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 dat vertrouwelijk topstrategisch overleg nee, niet moet worden gefilmd. Dus we hebben zelfs technieken hebben uitgezocht
1: of ze wel de gordel er wel of niet... met speciale technieken uit konden ja. uh, editen. Dus dat gaat heel erg ver. Want dan ben je b- eigenlijk aan het bijdragen aan de PR. Zo van nou, de beeldvorming hmm. moet goed ja, blijven. Ik, ik vraag niks goed.
0: Ik probeer even de andere kant van het debat te zoeken. Maar, maar ik vraag me heel
1: erg af, als het continu nu blijkt dat het ze niet lukt. Er zijn nog wel meer voorbeelden. Ik kan zelf ook nog wel wat voorbeelden aan uit media en politiek. Ja, jouw eigen leven. Eigen ja. leven. Uh, het gaat heel vaak dus niet goed. Uh, gedragscode werken niet. Want mensen, dit staat wel dus op de letter... maar ze leveren geest er niet van. Moeten dan uh, hardere uh, ja, maatregelen getroffen worden... om die afstand dan maar wat meer af te dwingen? Uh, we zijn in Nederland bijvoorbeeld ja, geen kampioen met afkoelingstermijnen. Of we verbieden het ook niet dat mensen van functie overspringen. Dus, dus wat, wat zou je concreet kunnen doen?
2: Ik, ik zou zo'n afkoelingstermijn om dat te verlengen... zou ik verstandig vinden. Dat gaat veel breder dan de media trouwens. Want dat, dat geldt, ja. zo, dat geldt ja. sowieso tussen, de uh, tussen Den Haag en het bedrijfsleven ja. ook... Ik uh, bedoel, je kunt, je kunt met, uh, nou ja, ik geloof dat we een minister hadden die meteen vanaf, vanaf verkeerde waterstaat ging die over naar Schiphol, maar dat is iets te noemen. Ja, dat is uh, Ik over. denk dat dat soort, dingen, ja. uh, dat soort dingen verstandig zijn. En ja, weet je, als mensen, uh, als mensen uh, er zelf niet over nadenken, nou, dan, krijg je, dan zul je uiteindelijk aangescherpte gedragscodes moeten vaststellen. Ja, dat is dan inderdaad de noodzakelijke consequentie um, van dat gebeuren. Want het is, het, bedoel, het is gewoon slecht voor het vertrouwen in zowel de publieke omroep, die ik erg belangrijk vind, als de politiek.
1: Ja, en is er ook wel voldoende cultuur dat mensen elkaar hierop aanspreken? Is dat, hoe is dat bijvoorbeeld in de politiek, in het, in het parlement? Spreken mensen elkaar wel eens aan over de omgang met journalisten? Of als ze merken van, hé, hey, dat, dat komt wel heel erg dichtbij nu. Of dat is wel een beetje iets te intiem contact. Of uh, is dat voor, spreken jullie elkaar daarop aan?
2: En dan, ja. moet er een, dan moet er een casus zijn waarin je dus ziet dat, het, dat, dat dat fout gaat. Hè? Dus dat ja. is, en dat is natuurlijk lastig, want dat zie je, dat, dat zie je bij anderen niet zo snel. Hmm. Um, ik heb wel in het verleden ook wel eens een keer gezegd, van ik vind eigenlijk zeg maar, de, 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 de mate waarin bijvoorbeeld er heen en weer gesprongen wordt tussen journalistiek en voorlichting van de overheid. Dat, kijk Je kunt mensen niet verbieden een andere baan te kiezen. Um, en eerlijk gezegd, als ik soms de arbeidsvoorwaarden in de journalistiek zie en de, uh, en de onzekerheid en de lange uren, dan snap ik nog best dat je, dat je ook wel in overheidsdienst wil werken uh, als voorlichter wanneer je uh, een paar jaar als freelancer uh, keihard gewerkt hebt. Ik ben er niet blij mee.
0: Ik ik zit nog even terug te denken aan een boekje... wat ik ooit van Jacques Wallach heb gelezen... over hoe je raadslid moet zijn. En dat begon met de mededeling... ja, jullie gaan nu de raad in, want anders lees je dit boekje niet. Maar misschien is het wel veel effectiever... om vriend of vriendin van de vrouw van de burgemeester te worden... en via die wijze je invloed te laten gelden. Uh, Toen dacht ik, dat is natuurlijk niet hoe het hoort te werken. Maar ik snap wel dat het heel effectief kan zijn. En als je iets wil bereiken...
2: Ja, en dus moet je waarborgen in het systeem inbouwen... Om, uh, om ervoor te zorgen dat de vrouw van de burgemeester... zich een beetje op afstand houdt.
0: Ja, ja. Maar, maar dit was dus kennelijk... want dit is van begin jaren... 90 of zoiets, waarschijnlijk jaren 80. Ja. enorme veranderen, Mark. Nou ja, maar deze norm die is dus kennelijk al heel lang wat, zo. Wat,
1: wat is nu het, het, het best haalbare of wat jou betreft, uh, u, sorry, zeg, u, jou, niet het elkaar, wat u betreft, uh, wat je uit dit debat wil halen? Want het commissariaat voor de media heeft wel gezegd dat ze het nu gaan onderzoeken. En naast ja. de vakantie speelt natuurlijk ook nog het verhaal over de klokluiders. Dat zegt er iets over ja. dat je in die cultuur, als je blijkbaar je mond open wilt doen, anoniem in een onderzoek, uh, dat ook blijkbaar je uh, anonimiteit niet gewaarborgd uh, kan worden. Dus dat is ook ja,
0: dat was een klokkeluider iets over Schula Rijksman wilde zeggen. En dan met het ministerie ging praten exact. en daar een topambtenaar. Dat was toevallig een vriendin. Exact.
2: Het ging Ja, precies. Het ging over topinkomens. Je hebt natuurlijk voor mensen die bij het publieke omroep werken... die, 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 die ministersnorm, die premiersnorm. Ja en uh, hoe zij via productiemaatschappijen uh, extra geld binnen zouden krijgen. Dat, ja. dat, dat was het verhaal. Ja, precies, maar het ja, uiteindelijk was
0: degene bent. met wie ze een vertrouwelijk gesprek gingen houden...
1: ook weer... dat
0: was ja. eigenlijk toch weer iemand weer die, die heel dicht stond. Ja. Want daar hadden ze namelijk een hotel net mee geboekt. Niet in Israël, maar Ja, want ik ben dus heel dus benieuwd... dat het loopt ook allemaal door elkaar heen. Ja, de, de, de
1: podcast is heel hard bezig. De onderste boven te krijgen rondom NPO. Uh, de commissaris voor de media gaat een onderzoek doen. Moet er nog een onderzoek worden ingesteld? Of moet er... Wat weer? een onderzoek
2: behouden. Het dienstrijk ja. gaat, nu, uh, uh, gaat nu alles op een rij zetten over, uh, over wat, uh, wat er nou precies vanuit de overheidskant gebeurt. is. En ik weet dat... Um, kijk, er is al Jullie hadden het net over netwerkcorruptie. En er is een soort van, van, van integriteitsscan ontwikkeld door, ik geloof, Saxion samen uh, voor gemeentes. Ja. Om te kijken of in gemeentes, nou ja, een beetje... Uh, uh, de, de ...parallel aan de, de, de vrouw van de burgemeester van Wallagen ...om ervoor te zorgen of daar de lijntjes niet te kort zijn... ...en of dat niet tot, tot mogelijke belangenverstrengelingen leidt. En die wordt ondertussen ook toegepast op sommige plekken binnen de Rijksoverheid. Ik zou het een goed idee vinden wanneer je bijvoorbeeld ook bij het ministerie gaat kijken... Nou, doe, maar eens een, ...doe maar eens een keer zo'n scan. Hebben wij voldoende de, de checks en balances in ons systeem ingebouwd... ...om dit te voorkomen? Want ik ben daar niet van overtuigd. Ja. Ik vond ook verrassend
0: dat in de podcast het inderdaad heel erg gaat over Julia Rijksman. En dat ik eigenlijk pas in het debat net iemand hoorde, dat was u. Zeggen ja, misschien, misschien is er ook wel iets bij Sander Dekker dan toch niet helemaal goed. Of bij topambtenaren. Dat, het, dat is, uh, ja. hadden
2: we over het hoofd ja, gezien, Kemmer. Dat is natuurlijk. Kijk, ik, ik, ik snap dat die media aandacht zich op Rijksman richt en volgens mij valt haar wel degelijk wat te verwijten. Uh, maar er zit ook iets geks in dat het bijvoorbeeld pas naar buiten komt op het moment dat zij wethouder van Amsterdam wordt. Terwijl, dat, bedoel, er is ook een andere kant. Er is ook een, uh, een bestuurlijke kant van het ministerie. En een minister die, die aangeeft, iemand moet beschermd worden en dat, dat gebeurt blijkbaar niet goed. Dus dat... Uh, ja, het, uh, ik, ik vind dat... Kijk, wij zijn uh, voor allebei verantwoordelijk. Dus ik vind dat wij... Uh, Een taak hebben om ervoor te zorgen dat die afstand tussen tussen overheid en publieke omroep groot genoeg is. Maar ook dat wij uh, bewindspersonen direct hebben aan te spreken op hoe zij zich uh, gedragen. Volgens mij valt ze allebei iets te verwijten in dit geval.
0: Iemand vroeg of ze misschien nu eventjes op non-actief gesteld moest worden. Is dat iets... Re- redelijks?
2: Nee. Ja, in het debat net. Ik zin ook niet zelf. Ja, bedoel, daar, hebben ze een eigen, daar hebben ze een eigen gemeenteraad. Het, het, we zouden in een heel eng land leven. Op het moment dat ik vanuit Den Haag gewoon wethouders op zou kunnen stellen. Oh, maar dat het een heel eng land is, dat
0: mag je sinds gisteren niet meer zeggen in de Kamer.
2: Gelukkig is de vergadering geschorst. Oh, dat is waar. Dan kom ik weer goed mee weg. Oh, we gaan net wel weer beginnen zie ik. Nou, dat is mooi. Dankjewel Peter Kids, van de SP. Heel veel
1: Bedankt. Bedankt. Ik wilde het eigenlijk nog even met jou hebben over de reacties... Op, onder onze podcast op Twitter. We hadden een gesprek natuurlijk met Cheert Groot van D66... over de stikstofcrisis. En er waren nog best wel wat reacties van mensen... die vonden ja. dat wij te veel op de hand waren van Cheert. Uh, ja ja ik heb, en ik heb ook een LinkedIn-post uh, gezien van iemand die heeft echt ga ik je zo sturen een heel epistel geschreven over de uitzending van vorige week waarin we ook al te kritisch waren op uh, de boeren en allemaal stikstof en natuur onzin hebben verkocht dus uh, mm-hmm. <laughs> we, we werden beschuldigd van nou dat we beschuldigd werden van te veel fan uh, En met name jij een beetje, dat je te veel hing naar het het gelijk van... uh, dat je te veel uitging van het gelijk van te Groot.
0: Ja, ik wilde een keer zijn verhaal horen. Want ik heb heel vaak gehoord bij talkshows uh, dat de boeren een probleem zijn. Maar ik wilde van hem horen, als je nou zegt, we gaan het anders doen... of hij dan weet dat je daarvan kan leven. En dat heeft hij wel verteld. Ik vond dat zelf een... uh, en ik vind dat boeren daar ook naar moeten luisteren. Je kan natuurlijk wel zeggen, je mag niet op ons podium komen... Maar ja. nou goed, als je het niet wil horen, dan moet je niet naar deze podcast luisteren. Dat is ook heel simpel. Er zijn nee. er nog een paar duizend.
1: Nee, maar dit is een goed, uh, goede uitleg. Want we hebben het er ook echt over gehad met elkaar. We willen ze ook eens een keer toch het ruimte geven, ook aan de visie. Want er wordt al genoeg ja. op elkaar ingehakt. Vooral omdat maar wat is nou de, de, de visie overheid... van de mensen die een beleid voorstellen? Ja, de Weer regering kritiek op het is? het ministerie
0: maar... gaf die visie niet.
1: Nee. En is er er dus een visie. het drinkt daar
0: wel op aan dat die er moet komen. Precies. Ja. Nou,
1: ja, nou luister toch nog maar even terug om te horen waar er ophef over ging. En, uh, en als je... Uh, dat Opbouwende doet.
0: kritiek is Precies. altijd welkom. Als je alleen maar schrijft, dit is het allerslechtste interview... dat ik ooit heb gelezen, <laughs> <Ja>. letterlijk citaat.
1: <laughs> ja. Uitprinten en boven de deadline.
0: Het slechtste interview dat ik ooit heb gezien, ja. dat zei hij. Ja, dat, 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 dat wil ik van je aannemen als je dat schrijft op Twitter. Maar dan weet ik niet precies maar wat er goed,
1: nou is. Maar kritiek nemen we altijd heel serieus en bespreken we. En, dus en doe als je
0: inhoudelijker is dan dat, ga ik ook vaak reageren. Als ik nu ook hier mijn best doe.
1: Precies, dus doe dat. Laat het weten ook via social media, via ja. Twitter. Of niet marks, hè, remarks, voel je niet muusje, verplicht. Precies, het Nieuwsdag, het BNR en via Instagram, via het BNR voor de verspellingen.
0: En het en belangrijkste, dan... abonneer je gewoon op deze podcast. En abonneer
1: je. Tot volgende week.
0: Tot volgende week en tot morgen bij Nieuwsroom Den Haag.